0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo cuentan Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferreira y Ezequiel Olazagaste. Periodismo de historias y análisis del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Globalonet.
1: Saludos a todos y a todas los que están del otro lado escuchando y bienvenidos a un nuevo capítulo de Globalonet Podcast. La pata sonora de este medio deportivo Estamos iniciando un nuevo capítulo Capítulo número 5 ya de este envío Y venimos con sorpresa porque Ya no somos uno, no somos dos No somos tres Ahora somos cuatro miembros en esta entrega Porque incorporamos un nuevo pibe Lo subimos de las inferiores La verdad que vimos que tenía pasta, Venía rindiendo bien Pagó la cuota Así que lo subimos a primera Pero bueno, presentemos a los clásicos Primero, los clásicos del otro lado Cada vez se quiere la estoy conduciendo Juan Manuel Ferrera Y Agustín Palmisiano también del otro lado Como siempre, pero se nos suma El señor Iván de Arunel Somoza ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buen aislamiento?
2: ¿Qué tal muchachos? Buena cuarentena Y bueno, bienvenido al pibe
1: Buenas noches
3: queridísimos Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad Ahora ya como parte fija del staff Felices los cuatro, como dice el músico preferido de Ferrera.
1: Vamos
0: a ser felices feliz, feliz los cuatro.
1: Iván, linda noche y a Luner acá con nosotros. Bueno, tenemos un montón de información para nombrar, solamente por ahí hacer un repaso breve de la información de la semana que no podemos obviar, pero también tenemos muchas. Noticias relacionadas que la verdad muy interesante lo que tenemos en el capítulo de hoy de GlobalNet. Bueno, y empezó la Copa Libertadores como ya lo anunció Iván en la primera de sus notas en GlobalNet que salió este jueves. Debutaron los equipos argentinos el jueves de esta semana en la Copa Libertadores y bueno, más o menos a todos les fue bien, ¿no? Más o menos a todos les fue bien, eh, la excepción por ahí es Tigre, Tigre fue el que presentó
3: un rendimiento más flojo, el equipo que actualmente milita en la segunda división del fútbol argentino, pero los cuatro equipos de primera, si bien Racing perdió y River empató, los triunfos fueron de Boca y de Defensa y Justicia, no se sintió la, la falta de fútbol, la falta del 11 contra 11 oficial. Los cuatro sacando a Tigre, como dijimos, dieron buen rendimiento, buen estado físico de los jugadores, en algunos casos los rivales ayudaron, porque el rendimiento de los rivales no fue este, el mejor, pero bueno, nos plantea el debate de decir, ¿y entonces cómo están los, los equipos argentinos? ¿Cuáles son las condiciones de los equipos argentinos que tuvieron contagio, tuvieron idas, venidas, entrenamientos que separaron. ¿Cómo están eh, los equipos argentinos de cara a lo que sigue la Libertadores? La semana que viene sigue la Copa. Así que siembro el debate de qué tal es la condición de los equipos para, para lo que sigue de la Copa y para el futuro comienzo de, del fútbol argentino.
0: ¿Qué piensan, muchachos? Sí, por empezar, eh, hacer un alineamiento con lo que está diciendo el pibe nuevo, nuestro amigo Iván. Eh, por empezar, desmitificar, desmitificar un poco esa cuestión de la falta de de roce futbolístico a partir del partido por puntos, yo creo que sí, que hay una merma que puede reflejarse en el torno a las lesiones y demás, pero no un jugador no se olvida de jugar al fútbol y esto se vio notado, eh, River Plate empata 2 a 2 con San Pablo. Donde hubieron dos goles en contra en favor del equipo brasilero, no es que tampoco tuvo sus grandes méritos como para llegar al área de River y marcar, por el lado de Boca, una versión muy pobre, tanto del, del equipo de Libertad de Paraguay. Eh, sí, Tigre fue el más perjudicado, un Racing que se le vio más lento y más falto de, de, de ritmo, donde quizás jugaba con un equipo de una liga del mismo nivel que la, la Argentina la Liga Uruguaya quedó muy atrás podría haber perdido por más goles y después el rendimiento de Defensa y Justicia debutante en Copa Libertadores contra otro debutante se hizo sentir el peso de, de los nombres de, del equipo argentino
2: Sí, yo coincido bastante con lo que dicen los chicos eh, me parece que sí se notó falta de fútbol pero no precisamente en los, en los equipos argentinos sino en los rivales porque lo de San Pablo y sobre todo lo de Libertad fue muy pobre. ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! Considerando tanto lo tanto que se habló con respecto a la importancia de, de, del ritmo, eh, bueno quedó en evidencia que, que esto no es tan así, que los jugadores de jerarquía y de calidad eh, pueden solucionar problemas que, que muchos de los que vemos el fútbol desde afuera no, no tenemos en cuenta eh, sin quitarle mérito a sobre todo a boca y a river que fueron los que a priori tenían un, un, exigencias más duras porque racing jugaba como local eh, me sorprendió el nivel de los de los rivales san pablo un equipo poderosísimo del continente con muy poco fútbol muy poco juego y libertad prácticamente eh, nada no no, no, no pateó al arco creo Debo una llegada Nacional fue quizá el equipo más serio sin brillar, le planteó un partido más inteligente a Racing, sacó adelante los momentos más, más difíciles de Racing, sobre todo en el primer tiempo y bueno, después aprovechó el penal
0: ¡Esto es Racing! ¡Esto es Racing!
2: Por el lado de Tigre eh, bueno, se vio eh, una falta de, de, ahí sí se vio una falta de, de funcionamiento del equipo argentino contra un rival que, que aprovechó y fue contundente y me parece que Defensa y Justicia eh, marcó las diferencias que hay hoy entre el fútbol argentino y el ecuatoriano y tantos otros países de América, donde un equipo de quizá de mitad de tabla eh, contra otro de, de, de la misma jerarquía en su país, eh, lo, lo borró de la cancha.
3: Ese último punto de Juan es lo que quería destacar. Eh, creo que quedó bien a las claras la importancia que está teniendo el fútbol argentino dentro de la Copa Libertadores. Después de la larga inactividad que hubo en nuestro fútbol, y que los equipos argentinos ayer hayan presentado el rendimiento que presentaron, justifica que en los últimos años de Copa haya habido siempre equipos argentinos, al menos en las semifinales. En las últimas tres ediciones, hubo un argentino en la edición pasada, dos argentinos en la de 2018, y en 2017 también. Es decir, el fútbol argentino, aún practicando menos que los demás y con menos horas de juego, sigue siendo destacadísimo en la Copa Libertadores. Y no solo hablando de equipos grandes, equipos de media categoría, incluso menos también, marcan diferencia.
0: Sí, por último, para cerrar el tema, un párrafo aparte, las mujeres argentinas que hicieron historia en la Copa Libertadores. Mariana de Almeida y Dayana Milone eh, grabaron su nombre en el fútbol continental ayer, ya que eh, se convirtieron las primeras mujeres en arbitrar la Copa Libertadores de América. Así que, bueno, un aplauso para ellas y para cerrar el tema, merecían un párrafo aparte tanto Mariana de Almeida como Dayana Milón.
1: Sí, encima tuvieron un buen rendimiento en, en, en el partido, no tuvieron mayor dificultad, no tuvieron ningún fallo polémico, así que la verdad, yo pensaba el otro día, como que viste que arrancan dirigiendo en, en, en partidos de la C y todo eso, como diciendo, bueno, cuando sean buenas las mandamos a la A y yo te la regalo dirigir en la C, ¿eh? un
0: barraca noxud. Sí, tanto Mariana Almeida fue asistente en el partido de Racing contra Nacional y Dayana Milone fue asistente en el partido de Defensa y Justicia frente a Delfín.
1: Bueno, ese fue el, el párrafo de la Copa Libertadores para recordar un poco eh, que los equipos argentinos ya habían debutado y bueno, siguen sí, esta semana, esta semana cuando estamos grabando esto, 19 de septiembre ya la semana que viene los equipos argentinos vuelven a jugar, no todos el mismo día pero ya vuelven con todo y por ahora están encaminados menos Tigre que es entendible tienen la pequeña ventaja de estar en la B <ríe> pero bueno, pobre ahora pasemos ya a una noticia un poco más anacrónica porque el señor Agustín Palmiciano nos trae unos deportes
0: en el recuerdo Sí, exactamente. Eh, para hacer una cuestión atemporal y siguiendo ligados a la dinámica deportiva que nos gusta abordar, eh, vamos a hablar de una línea de tiempo dentro del fútbol argentino. Bueno, vamos a hacer a partir de 1891 hasta la fecha una línea de tiempo donde vamos a establecer quiénes fueron los máximos ganadores del fútbol argentino. Si sí, vamos a arrancar, vamos a arrancar por el año 1891, donde fue el primer torneo disputado. Que por fuera, este es un dato a tener en cuenta, por fuera de Holanda e Inglaterra, este fue el torneo, el primer torneo amateur oficial más antiguo eh, en disputarse, en Argentina. Por detrás de Holanda e Inglaterra. Ganado por un equipo argentino, de nombre inglés, el San Andrews. Tomás, Siguiendo adelante vamos a pasar a 1893 a 1903, donde apareció el Lomas Athletic, hoy es actual eh, club de golf, eh, con cinco títulos, y ahí aparecerá a partir de 1903 hasta 1932 un muy viejo conocido para todos los amantes del fútbol en nuestro país, el Alumni. Fundado en 1898, fue el equipo que superó a Lomas con seis títulos y gobernó el ranking de ganadores de títulos hasta 1932. Recordemos que el fútbol argentino se profesionaliza en 1931 y este equipo dejó de existir en 1913. Pero sigue haciendo historia grande en el fútbol argentino, ya que hasta 1932 siguió ostentando este título del más ganador, a pesar de haber dejado de existir.
1: ¿Alumni que, que es, eh, terminó convirtiéndose en un club de rugby, ¿no? O, o son dos cosas distintas?
0: Son dos cosas distintas, pero lo que se conoce hoy como el, aquel club de fútbol, hoy es una escuela, un colegio. Eh, pero ya a partir de 1932 eh, aparecen los clubes grandes, los hoy denominados grandes. Esto no le quita mérito a clubes como Alumni, que hoy... Más de 100 años después O 100 años después, o un poquito menos O poquito más, sacarán la cuenta Los, los estudiosos eh, siguen, Se sigue Reconociendo a un equipo Que dejó de existir Hace más de 100 años Y por último destacar también que en, Desde Global UNED, Juan Manuel Ferreira Hizo una nota al respecto de los máximos Ganadores del fútbol argentino Y nosotros vamos a ampliar hoy Un tiempo después con esta información Que va a partir de lo que estamos contando en esta línea de tiempo
1: Aparte de Alumni eh, durante mucho tiempo fue el club De donde salían todos los jugadores de la selección argentina de, de fútbol eh, en los primeros, en los primeros eh, Antes del primer mundial Cuando jugó también eh, en, las, en las olimpiadas que salió campeón Uruguay Pero todos los partidos que jugaba la selección argentina de fútbol Antes de la profesionalización eh, Todos
0: los integrantes venían de Alumni Sí, exactamente. El alumni era el, lo que sería hoy el Boca o el Real Play. Eh, es así. Eh, después, bueno, fueron apareciendo y ganando terreno nuevas instituciones, como la que le vamos a contar ahora. Racing Club, de 1932 a 1946, aparece el primer grande, el denominado primer grande, que es la Academia, superando a Alumni con seis títulos. Y Racing se, co se colocó de esta manera como el equipo más ganador durante 14 años. Mí, no da la que después, de 1946 a 1949, sería superado por Boca.
1: Bueno, ¿conocen el de por qué a Rosario Central? Le dicen la academia Rosarina. ¿Por qué? Bueno, eh, como vos decías, Racing era el club más importante en ese entonces, cuando estabas hablando, el más ganador, y te conocían como la Academia Racing porque era eh, el club que mejor jugaba, era como la Academia del Fútbol. Fueron no a jugar un partido contra Rosario Central y Rosario Central le pegó un baile de novela y entonces los hinchas de Central empezaron como a, a decirle al público de Racing como esta es la Academia la academia de fútbol, la verdadera academia es la Academia Rosarina y ahí le quedó a Rosario como la Academia Rosarina. Datos.
0: Sí. Eh. Qué buena data acaba de pasar, pero a nadie le interesa. Qué buena data acaba de pasar, pero a nadie le interesa. Sí, exactamente. Y para seguir adelante, bueno, en 1946 Boca Juniors desplaza a Racing Club hasta 1949, que luego Racing iba a recuperar ese título del primer equipo más ganador. Y desde 1949 a 1976 eh, sería la época de oro de Racing Club. En esta época. Eh, Racing ganaría tantos títulos locales como internacionales Fue el primer campeón de todo Que hoy en día eh, sigue teniendo ese reconocimiento obviamente. Y una de las figuras fue el épico entrenador de la academia Juan José Pisutti, Donde su equipo era reconocido como el equipo de José Hasta 1970 este equipo de Racing Club Estuvo solo en este ranking primero Hasta que lo alcanzó Boca Porque ya nos
1: juntamos en la cancha todos los domingos Porque así es Boca pero hoy pintó juntarse, pintó juntarse acá. Estará tranquilo. Por, por Estamos tranquilos. ¿Cómo, hicimos, cómo no termina? No, no hicimos nada. No, solamente eso te estoy vamos... preguntando cómo va a terminar. Ah, bueno, y esto no, va no, a terminar, no, terminar no, como tiene que estar. ¿Con incidentes. Sí, por supuesto, rompiendo el McDonald's, como debe ser. Una...
0: Que después lo pasaría de 1970 a 1966. Porque Boca, en esta época, con 25 títulos, iguala a Racing a partir de 1970 y después lo supera eh, hasta... 1996, donde queda como único líder que sería destronado por el millonario. Ahí aparece River Plate el equipo más ganador de títulos locales de nuestro país. Eh, lo superó y llegó al primer lugar del ranking de equipos más ganadores del fútbol argentino con 43 títulos. JJ López Aguilar, pasaré la concha de mi hermana y mi viejo que me hizo hincha de River y la puta que me parió. Pero, y acá para cerrar, del 2003 a 2020 supera Boca y recupera el primer lugar en el ranking. El cierre del siglo XX y el principio del siglo XXI fueron para el equipo Ceneise el más ganador de su historia, donde a partir de los títulos locales e internacionales supera a River Plate, que hasta estos últimos años venía de, con esa deuda del fútbol el, y los títulos internacionales más allá del plano local hasta hoy en día Boca Juniors sigue siendo el líder de los equipos del equipo más ganador del fútbol argentino todo esto lo van a poder ver en nuestras redes sociales a partir de mañana donde vamos a subir una imagen con toda esta línea de tiempo que le estamos explicando para que puedan entender ver y compartir eh, cómo es la línea de tiempo que coloca a quiénes son los máximos ganadores del Fútbol Argentino.
1: Exactamente, y si ustedes quieren ver esta línea de tiempo y seguir los contenidos de Globalonet, no se olviden que pueden seguirlos en Instagram como arroba globalonet.web y también en Facebook o en Twitter buscándolos como Globalonet y ahí van a estar viendo todos los contenidos que suben eh, los jueves, que suben las notas. Las notas de, de, de los días sábados, eh, pequeños juegos, pequeños concursos y demás cositas que subimos a las redes sociales de Globalonet. Así que recuerden en Instagram, arroba Globalonet.web y en Facebook o en Twitter lo encuentran como Globalonet. Y ahora salgamos un poquito del fútbol, salgamos un poquito de, de la cancha de 11 y pasemos a el hombre que nos trae eh, el otro lado del deporte, el señor Juan Manuel Ferrera.
2: Sí, muchachos, pasamos del fútbol al básquet para hablar un poquito de la NBA. Ustedes saben que se están disputando las finales de conferencia en la burbuja de, de Orlando. Están jugando en estos momentos los Ángeles Ligers contra los Denver Nuggets. Y por el lado del Este se está jugando la final que lidera Miami 2-0 a 0 frente a Boston. Pero lo que les traigo hoy es un resumen de los premios que ha entregado la NBA, que entrega cada año y que, bueno, eh, en esta versión 2020 han coronado nuevamente a Giannis Antetokounmpo, el griego, como MVP de la competición, así que... El ala pivote griego de los Milwaukee Backs ganó por segundo año consecutivo el premio a jugador más valioso y generó una polémica porque su equipo ha quedado eliminado en instancias de semifinales de conferencia, no ha llegado ni siquiera a la final de su propia conferencia, pero bueno, al Griego le alcanzó con una muy buena campaña regular para coronarse como jugador más valioso. Sí.
1: ¿Estás de acuerdo con ese premio? ¿Pensás que es así ¿O, o, o pensás que si no llegó a la final no debería?
2: No, eh, pienso que está bien porque es un premio individual y, y la temporada individual de, de ante Tucumpo ha sido muy buena. A su vez, eh, me parece que Milwaukee Bucks sin Antetokounmpo no tendría ninguna chance ni ningún eh, ningún mote de candidato. Que, que Lo que genera el equipo tiene mucho más que ver con lo que puede generar él individualmente que con lo que puede hacer el equipo y el resto de sus compañeros. Sí me parece que Antetokounmpo eh, quedó en deuda, sobre todo en la, en la etapa de la burbuja, pero el básquet es un deporte individual. Y acá estamos hablando de eh, un deporte grupal, perdón, y acá estamos hablando de premios individuales. Así que, eh, igualmente, mientras que eh, siga jugando LeBron James, cualquier tipo de, de, de premios que se den son eh, anecdóticos, porque LeBron debería llevarse todo. Hace ya 17 años que está eh, arrasando en la NBA, pero bueno, está bueno también considerar estos jugadores jóvenes que vienen a tomar el testigo de LeBron. Ante Tocumpo logró, bueno como decíamos, el segundo premio consecutivo eh, de los últimos jugadores que han logrado esto estaba Stephen Curry, el base de, de Golden State que este año ha jugado poco por la lesión pero bueno, se suma una larga lista como de Russell, Chamberlain Adul Chabar, Carrie Magic Johnson así que no es eh, nada menor lo que lo ha logrado el griego con unos promedios de 29.5 puntos 13.8 rebotes y 5.6 asistencias
1: no sé si te mato, no sé si te mato con esta pregunta, eh, ¿cuándo, ¿cuándo, termina la, ¿cuándo termina la temporada de básquet?
2: La temporada no, no, tengo la fecha exacta, pero bueno, se están jugando las finales, en, en esta semana que entra ya se van a definir los finalistas, así que quedan como mucho dos semanas. Se puede tirar un poco más y si la si la serie llegan a siete juegos, pero no más de 15 días para llegar al final de la NBA.
1: Sí, después hay que ver cómo, cómo sigue, cómo se va a volver, eso va a estar interesante para, para investigar, señor Ferrera. así que lo pongo ahí en, en el compromiso de que me, me averigüe cómo va a seguir la próxima temporada de la NBA, que se, encima se vienen las votaciones en Estados Unidos, un, un quilombo hermoso ahí por ese lado.
2: Sí, bueno, algo veníamos hablando de esto, de la temporada que viene, no se sabe demasiado, pero sí lo que ha surgido en este tiempo fue una organización eh, más comprometida de los jugadores, con más peso, eh, hablamos muchas veces acá de la intervención de Jordan con respecto al nexo entre jugadores y dirigentes, así que lo que se vendrá seguramente al término de la, de la temporada son reuniones para determinar cómo se continúa y muchas otras cosas más que tienen que ver más con lo social, como por ejemplo lo que habíamos adelantado hace un tiempo, que tiene que ver con eh, el ofrecimiento de los pabellones de los equipos para que se realicen las elecciones de la presidente eh, en, en ellos, así que hay mucho por definir todavía en el mundo de NBA, más allá de que lo más importante es el campeón de esta temporada todavía para, para completar los premios porque hablamos del MVP nada más eh, Ante Tocumpo también ganó el premio al mejor defensor eh, en la misma temporada, esto lo, lo iguala con un tal Michael Jordan que también lo había logrado, Jakim Olajo también, pero bueno tranqui, eh, el jugador de mayor progreso fue Brandon Ingram el alero de nuevo Orland Pelicans, el mejor sexto hombre fue Montes Harrell el ala pivote de Los Ángeles Clippers el entrenador del año fue Nick Nurse que lamentablemente se fue despedido en, en, semi, en semifinales de conferencia con su Toronto Raptor por los Boston Celtics y el Rocky del año fue Jean Moran, eh, el base de Memphis que le ganó la pulseada al, al caballo del comisario que era John Williamson que no pudo jugar toda la temporada por lesión así que ya Morán sacó ventaja al comienzo y después mantuvo una temporada espectacular para quedarse con el premio de Rookie del
1: año. Espectacular eh, la información de la NBA de la mano de, de Juan Manuel Ferreira. Estábamos hablando desde que empezamos, creo con las columnas del Baronet, siempre la pandemia fue el foco de, de todo. Cómo el deporte se organiza a partir de la pandemia, cómo los campeonatos se cancelaron por la pandemia. Así que le pedimos a El pide Nuevo, ahí a Iván y a Luner, que busque si hubo situaciones similares de que los deportes tuvieron que cancelarse por situaciones... De fuerza mayor como está pasando este año Con la pandemia ¿Qué encontraste, Ivo? Bueno, vamos a arrancar
3: Por un evento que este año También se suspendió Por ello no nos acordamos A raíz de la pandemia Y de todas las cosas que sucedieron este año Pero el 2020 le tocaban Juegos Olímpicos No sé si lo recuerdan
1: Es verdad Tenían el mejor
3: logo Pobre que tenían sede en Tokio. Este, el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión lógica de suspenderlo. Entonces vamos a empezar por otros Juegos Olímpicos que se suspendieron a, largo de, a lo largo de la historia. Son tres los casos y están relacionados con hechos históricos contundentes, quizás dos de los hechos históricos más importantes, que son las dos guerras mundiales. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Se han suspendido, como decíamos, tres Juegos Olímpicos que fueron los de Berlín, de 1916. Alemania era uno de los epicentros de la Primera Guerra Mundial, así que, lógicamente, este, se tenían que suspender los Juegos Olímpicos. Le siguió Helsinki 1940. Con Helsinki hay una particularidad, que era que este, los Juegos Olímpicos se habían reorganizado. La idea era que esos Juegos Olímpicos, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, se hicieran. O sea, el Comité Olímpico tenía ganas de que ese Juego Olímpico... Se lleve, a se, se lleve a cabo, que no se pierda el espíritu deportivo dentro de la gran tragedia que, estaba, que vivía el mundo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Lo pasaron a Helsinki, que hasta ese momento estaba fuera de la guerra. Helsinki queda en Finlandia. ¿Qué fue lo que pasó? La Unión Soviética invadió Finlandia. Vivitemos todos unidos!
1: ¡Viva la
3: Así que este, quedó imposibilitada el City como sede para, para que esos Juegos Olímpicos se llevaran a cabo. Y el tercer Juego Olímpico que no se pudo realizar fue el de 1944. Le tocaba a Inglaterra, precisamente a Londres, ser la sede de dicho Juego Olímpico. Inglaterra era parte de, del conflicto bélico del momento, así que el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, tuvo que volver a tomar la decisión de suspender. Así que, a lo largo de la historia vinculados a las dos guerras mundiales eh, se han suspendido tres Juegos Olímpicos y se le suma el de este año, que eh, le tocaba a Tokio, que ya había tenido que suspender, este año volvió a suspender pero tiene fecha de realización para el año que viene, esperemos que entonces el año que viene Tokio pueda organizar sus Juegos Olímpicos. Tenemos además, también vinculado a las guerras mundiales, que se han cargado varios eventos deportivos tenemos dos Mundiales de Fútbol que no se pudieron realizar, que son los que tocaban a el 1942 y al 1946. Esos dos Mundiales de Fútbol no se hicieron,
1: es decir, hay 12 años sin Mundiales de Fútbol. Hay una historia interesante que había leído, que se hablaba mucho, cuando se canceló ese Mundial, que Argentina perdía una gran oportunidad porque se decía que tenía un muy buen equipo, era la época de la máquina de River. Eh, entonces se decía que Argentina tenía un equipazo para ir a competir en, en ese Mundial.
0: ¿Está chequeado?
1: Es cierto, es cierto. Eh, Argentina le pesó
3: ese, ese rumor existe, que era un año donde la selección podía tener competitividad y eh, no se dio la posibilidad de, de que se disputase. Y entonces... Es lo que decíamos, tuvimos 12 años sin Mundial de Fútbol, pasamos directamente del 38, que se realizó en Francia y tuvo a Italia como campeón, al 50, recordado Mundial para la República Oriental del Uruguay, en el que se dio el famosísimo maracanazo, Uruguay ganándole a Brasil en Brasil en la inauguración del Maracaná, seguramente el hecho deportivo más trascendente en la historia del Uruguay.
1: Las cosas malas que provoca la guerra, ¿no?, que... No solamente las bajas humanas Sino que provocan que Uruguay termine ganando un mundial Y vamos a pasar eh, A hechos
3: que no son Suspensiones totales Pero tienen una particularidad Distintas particularidades Y casi todos ocurren en Estados Unidos Estados Unidos tiene Se lleva acá una puntita con Tanto con Fenómenos climáticos Como con atentados Por wow. ejemplo el torneo de Indian, Indian Wells de 1980 ¿Saben por qué no se pudo terminar de jugar? ¿Qué pasó? Llovió dos semanas seguidas No había fecha para que se termine el torneo
1: Ponele un torta al estadio
3: Echalo, hermano <risa> Después tenemos, no sé si se acuerdan Otro que fue muy particular No feliz El, 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 el fenómeno climático es más o menos divertido Este no es divertido en Boston, no sé si recuerdan Durante una maratón en la ciudad de Juan Manuel Ferrera, La segunda ciudad de Ferrera, ¿Se acuerdan que hubo Un atentado durante una maratón? Sí Explotó un bueno. tacho he de basura Sí, raro, una explosión que fue un poco fuerte para un pucho en un tacho de basura eh, Y llevó a la suspensión Preventiva por posibles ataques Terroristas de las demás Disciplinas y otra que cabe la pena aclararles, esta que se dio hace poco, eh, en la NBA particularmente, por los asesinatos raciales este, por parte de la policía de Estados Unidos, primero el de George Floyd, fue el más famoso, que este, generó un revuelo importante en, en Estados Unidos y en otros países del mundo, y entre tanta marcha y tanto crimen, lamentablemente, la NBA mostró solidaridad, la sigue mostrando hoy en día, porque la cancha lleva la inscripción y los jugadores la llevan en su camiseta. Yo, yo, <devil unterschied> <Hornets> y tuvimos fechas que no se disputaron en, este, en repudio al accionar policial.
1: Bueno, entonces investigamos, investigamos, investigamos. Bueno, en realidad a Lúner a él lo mandamos a hacer este trabajo. Y el coronavirus sigue siendo la única enfermedad que ha causado la paralización de... Un montón de eventos deportivos. O sea, tuvimos paralización por guerras, por atentados, por conflictos raciales, pero el coronavirus sigue siendo la única enfermedad que se ha cargado eventos deportivos importantes. Programa completísimo el de hoy de Globalonet. Y ya preparándonos para la nueva nota que sale eh, este sábado, cuando estamos grabando esto, sábado... 19 de septiembre, sale la columna de los sábados esta vez con un top 10 de, de películas deportivas porque el deporte da siempre para el séptimo arte también porque es tan importante el deporte en la sociedad que no es difícil hacer una película al respecto antes de que se conozca sin decir cuáles son los puestos del top quiero que me digan del otro lado de la pantalla a mis compañeros de Global que me digan cuál es su película de deporte favorita. Agustín Palmisiano, empieza usted.
0: Voy a arrancar con una recomendación. Igual quiero anticiparme a que yo no soy... Yo ya vi la nota que va a salir, pero tengo dos, dos elecciones para hacer al respecto y las dos tienen que ver con el boxeo. La primera que voy a recomendar es Rocky. ¡Edian!
2: ¡Edian! ¡Rocky! Adrian. ¿Por
1: qué tanta prisa?
2: Bien, linda. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo.
0: Te amo. Eh, seis películas que tienen todo, donde Silvestre Stallone ha hecho, se ha hecho de un lugar eh, en el mundo del cine y la otra, aunque aunque quizás Juan Manuel Ferreira quiera decir algo al respecto.
2: No, no puedo creer, no puedo creer. Rocky, la 1, está bien, es una película de box. De la 2 en adelante es cualquier cosa menos una película de, que tenga que ver con el deporte, muchachos. Por favor, me pagan para discutir y voy a <ríe> hacer honor a, a ese pago, pero en este caso ni siquiera haría falta que me paguen porque esto lo defiendo con... Con el, el, el más ferviente de, de, de los eh, bravores eh, Rocky 1 no, Rocky Rocky no,
1: no, Rocky Rocky no, ¿no te parece una película de deporte
2: Rocky 1? Sí, Rocky 1 que, que me, me, me parece una excelente película y fue lo primero que dije pero la franquicia Rocky de ahí en adelante recién recién recobra algo de sentido en las películas de Creed, las últimas la, la primera de Creed el resto, muchachos, no una máquina de humo gigante. Pero bueno, son gustos.
1: Bueno, ya que... ya que, que eh, Señor Palmiciano, por favor, termine termine
0: su alocución. Sí, sí. Sí, además de... Bueno, para mí las películas de Rocky son un ícono en el, en el mundo, eh, tanto por historia como por las otras temáticas que van planteando y también con la cuestión norteamericana que tanto imponen en sus películas. Pero... Quería cerrar con esta última recomendación Porque el tiempo apremia Y porque también mis compañeros tienen que dar sus películas eh, Voy a elegir Una que se llama Mano de Piedra Que fue escrita y dirigida En 1916 eh, Que fue Escrita y dirigida en 2016 eh, Por el, el Venezolano Jonathan Hakubowicz eh, ah. Donde es protagonizada Por también por otro venezolano, Edgar Ramírez, junto a Robert De Niro. Esta película es un peliculán que la tienen que ver. Eh, aparte aparece Sugar Leonard, eh, cuentan perfectamente cómo Mano de Piedra Durán llega al título y cinco meses después en la revancha hace el famoso no más. Eh, en un clásico, eh, Mano de Piedra Durán frente a Sugar Leonard es un clásico. Del boxeo Donde todos deberían mirar esa pelea Varias veces
1: Bueno, eh, sé que del otro lado Hay un, hay un fanático del cine hay alguien que conoce mucho de cine Así que lo voy a dejar para el final Y voy a pasar a Iván Y a Luner Quiero que me diga su recomendación de película deportiva
3: Voy a dejar Voy a decir una Y la otra es, la otra es Muy Ferrera, capaz que la nombra él Así que la voy a resguardar por las dudas yo voy a ir con un clásico que seguramente mucha gente vio, pero no hay que dejar de ver de ninguna manera, aunque sea otra vez, que es Héroes, la película del Mundial 86. Para revivir la enorme gesta de Diego Armando Maradona en México 86, tipo que se ganó un Mundial solo. Así que es para verla y llorar todo lo que dura la película, además de que aparecen otras figuras del fútbol mundial como Rummenigge, Laudrup, Francescoli, pero... Para recordar la enorme gesta del Diego en
1: el mundial del 86. Qué banda de sonido, ¿eh? Impecable. La banda de Los sonido. Son de aquellos, un temón de aquellos. Se me pone la piel de. cuando escucha Valeria y se me pone lo, lo, la piel de, de ave. Así que bueno, pasemos a, ahora a, al que yo considero un conocedor del séptimo arte. Y le pido por favor, me interesa mucho su opinión al respecto. ¿Cuál es su película de deporte la que quiere recomendar?
2: Bueno, primero voy a decir que este programa hubiese sido un éxito en, en los 80 porque los compañeros han recomendado a Rocky y a Héroes o sea, me parece me parece como,
0: los super como
2: hablando, hablando de películas tomamos el de Lorian con el, el profesor Emmett Brown y dejamos el tiempo para recomendar películas ochentosas, pero bueno igual la que tengo yo no, no es nueva, Estoy voy a chequear de, de qué año es, pero más allá de, de esto, no es tan conocida y por eso la quiero recomendar es del 98 casi, casi, eh, casi 2000, te diría la película se llama He Hot Game y trabaja Denzel Washington que hace de padre de eh, Ray Allen la, la estrella de la NBA que ganara títulos con Boston Celtics y Miami Heat, entre otras cosas que hace el papel de Jesús eh, Sweaterwolf eh, una relación padre-hijo muy conflictuada eh, con un padre que está preso y bueno, él es una figura eh, naciente del básquet y muchos equipos lo quieren drafear así que es una película que no es muy fácil de conseguir pero que vale la pena es de nada más.
3: No, yo entonces lo que quería agregar pensando que Ferrera le iba a decir y no la dijo es, este, es bien gringa y es Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill muy buena de, muy buena, trata acerca de los sí. atletas de Oakland, un equipo de, de las ligas mayores de béisbol, gran película
2: Inclusiva. basada sí. en hechos reales ¿eh? tiene toro los... claro. eh, Sí, podríamos hablar, en realidad habría que buscar una película por deporte, eh, el boxeo aporta mucho, por, por las historias épicas que suman el boxeo, pero hay muchas, de fútbol americano hay un montón también eh y una de, de béisbol que no, no es específicamente del deporte, pero me parece que no puede faltar, es eh, que acá en Argentina fue traducida como prohibido pasar, Hércules vigila,
0: la, de la banda
2: la banda de chicos que juega de béisbol me parece espectacular, es una película que imperdible que toca el deporte con un costado, por, por que los chicos practican béisbol, pero que habla más de la, de la amistad y de la infancia que es, es espectacular esta película, así que esas dos recomendaciones me permito hacer.
1: Así pasaron las recomendaciones de, de deportivas, de películas deportivas de Globalonet. Yo no hago la mía porque yo escribí la nota del top ten. Así que si entran a globalonet.com van a encontrar el top ten, mi top ten de películas de deportes. Así que si quieren saber mi opinión, solamente entren ahí. Y ya les digo que como Ferrera pedía habría que hacer una película con deportes. Eh, una película por deporte. Yo metí deportes que no te podés imaginar que tiene una película, incluso un deporte inventado. Así que a, a, así, así de así de loco soy, viste. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Globalonet con un montón de información, no solo de la semana, también de lo que se va a venir. Y retomamos un poco en un viaje en el tiempo relacionado con lo que está pasando ahora en el deporte argentino y también mundial. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, como arroba globalonet.web, que según me informa Palmi, hay buenas noticias en el Instagram.
0: Sí, exactamente. Hoy llegamos a los mil seguidores y les agradecemos mucho por participar tanto de las encuestas como de las consultas que hacemos. Y de todo el contenido Que le dan like Y, y lo, lo, lo llevan a otras personas Que se acercan a seguirnos Así que muchas gracias por todos aquellos Que también leen nuestra página
1: Exactamente Muchas gracias a todos los que nos acompañan En las redes eh, Ya decíamos en Instagram arroba web, En Facebook y en Twitter también Como globalonet Y obviamente los que entran a la página A dar clic a las notas nos pueden encontrar como globalanet.com. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo En este podcast de Globalonet, La pata sonora de este medio deportivo Muchas gracias muchachos Por la
0: información de siempre Muchas gracias a los que nos escuchan Y seguiremos brindando información Y dando este tipo de, de notas Para que todos se puedan divertir Y participar también junto a nosotros Un abrazo grande y hasta la semana que viene bueno,
2: gracias muchachos por, por, el, por esta charla, por este buen rato, saludos a la gente, agradecerle por estar ahí y para fraseando a, al pibe, qué linda noche hemos tenido.
1: Buen debut, diálogo buen debut como, como pata permanente ya de, de esta mesa de cuatro, de cuatro extremidades. Era la
3: pata que le faltaba a la mesa para quedar firme, había un papelito y hacía falta madera de la buena. Para que esto quede firme. Gracias por la oportunidad, de verdad, muchachos. Se los agradezco mucho. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.
1: Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Globalonet. Espero que estén del otro lado y nosotros vamos a estar dando como siempre la mejor información para ustedes. Nos vemos.
0: ¿Querés sumarte al equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, Globalonet. Twitter arroba @globalonet Instagram @globalonet.web Desde 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página y entérate de todo. www.globalonet.com